0: Sind Sie eigentlich mit Ihrem Job zufrieden? Oder würden Sie sich womöglich freuen, wenn Ihnen ein Headhunter ein ganz anderes Jobangebot macht? Viel besser bezahlt, tolle Firma. Dann würden Sie sich wohlmöglich freuen, wenn Sie auf Roger Brown treffen. Roger Brown ist Headhunter in Joe Nespers gleichnamigem Kriminalroman. Doch ihre Freude würde sich in Grenzen halten. Denn kaum, dass sie sich mit diesem Headhunter eingelassen haben, werden aus ihrem Haus kostbare
1: Dinge verschwinden. Der Bewerber war nervös. Die Unterlagen vor mir besagten, dass er ein Top-Examen der norwegischen Handelshochschule in Bergen vorzuweisen hatte, eine Amtszeit als Parlamentsabgeordnete der bürgerlichen Partei und eine vierjährige Erfolgsstory als Leiter eines mittelgroßen norwegischen Industrieunternehmens. Trotzdem war Jeremias Lander nervös. Er griff nach dem Wasser, das meine Sekretärin ihm hingestellt hatte. »Ich möchte«, begann ich und lächelte das höfliche, unverbindliche Lächeln, das laut Fachliteratur die Kompetenz des Gesprächsleiters zum Ausdruck bringt und seine Objektivität und analytischen Fähigkeiten betont. Aber ich lächle nicht so, weil es die Fachliteratur so empfiehlt. Ich halte mich bloß an das neunstufige Befragungsmodell der amerikanischen Polizeiermittler Inbert, Reed und Buckley, das die hundertjährige Erfahrung des FBI zusammenfasst, wie man einem Verdächtigen ein Geständnis entlockt. Und ich lächle so, weil ich so bin. Professionell, analytisch und ohne gefühlsmäßiges Engagement. Ich bin Headhunter. Der Beste von allen.
0: Was hier so harmlos mit einem Bewerbungsgespräch beginnt, wird sich in Joe Nespels Krimineurermann Headhunter ziemlich schnell, ziemlich blutig entwickeln. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem Kriminalhörbuch »Headhunter« des Hörbuch Hamburg Verlages »Downtown«. Übrigens ein Kriminalroman von Nespe, in dem kein Harry Hole vorkommt. »Na, dann ist es ja gut, dass wir Ihnen keinen Job anbieten werden.« »Wir bieten Ihnen jetzt wieder ein bisschen Spannung in Ihr ganz normales Alltagsleben«. Und deshalb Willkommen in der Welt des Krimikiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Endstation. Ein Kriminalroman in mehreren Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimikiosk verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 4. Dienstag. 7. Mai 2002 Nachmittags Die altehrwürdigen Kalmannwerke residierten keineswegs in einem alten Industrie- und Produktionsgebäude aus der Gründerzeit, wie man aufgrund der langen Geschichte der Unternehmerfamilie hätte annehmen können. Das riesige moderne Gebäude des Firmensitzes bestand beinahe komplett aus Glas. Trotzdem konnte man im Innern keine Spur von menschlichem Leben entdecken. Überwachungskameras verfolgten jede Bewegung vor der verschlossenen Eingangstür des Hochhauses. Neben der wahrscheinlich panzerverglasten Eingangstür schnurrte eine Lautsprecheranlage Barbara sanft an. Guten Tag. Bitte nennen Sie mir Ihren Namen, die Person, die Sie hier im Hause sprechen möchten, die Firma, von der Sie kommen und in welcher Angelegenheit Sie einen Termin haben. Vielen Dank. Barbara zögerte. Ein Mann, dem dieser Glaskasten gehörte, konnte in alles Mögliche verwickelt sein. Die hochmodernen Sicherheitsanlagen ließen nur den Schluss zu, dass hier mehr als Kopfschmerztabletten produziert wurden. Wenn das Gespräch mit Frau Wittig diesen Eindruck vertiefte, würde sie Holger Kallmann dringend empfehlen, die Polizei sofort zu informieren. Barbara beugte sich zu dem Lautsprecher. »Guten Tag, mein Name ist Manott, Barbara Manott. Ich bin Rechtsanwältin. Ich möchte gerne zu Herrn Friedrich Kallmann, beziehungsweise in das Sekretariat, in dem eine Frau Wittig tätig ist.« »Sie möchten zu Herrn Kallmann, so also zu Frau Wittig ins Sekretariat. Ähm, einen Moment, ich schicke Ihnen einen Aufzug.« Einen kurzen Moment der Irritation, glaubte Barbara bei der Frauenstimme zu bemerken. Aber sie hatte mit erheblich mehr Widerstand gerechnet.« Der gläserne Aufzug fuhr selbständig in die neunte Etage. Der geöffneten Aufzugtür direkt gegenüber lag das Büro mit der schlichten Aufschrift Sekretariat Friedrich Kallmann. Etwas zu schlicht für Barbaras Geschmack. Sie hätte einen pompösen Direktions- und Vorstandsschriftzug erwartet in einer Firma, die... Bescheidenheit kaum zu ihrer Unternehmensphilosophie zählte. Auch Irene Wittig entsprach nicht den üblichen Vorzimmerdrachen. Sie glich eher einem struppigen Straßenkätzchen, was die Krallen zeigte, weil man ihm sein Lieblingsspielzeug abgejagt hatte. Ihr Outfit war alles in allem ungebügelt. Vom zerknitterten Leinenhosenanzug in Militärgrün bis zur brünetten Strubbelfrisur wehrte sich ihr äußeres Erscheinungsbild mit jeder Faser gegen die herrschende, raumgestaltende Strenge in ihrem Büro. »Wollen Sie wirklich zu Herrn Kallmann?« Ihre grußlose Direktheit passte zu ihr. Und deshalb verzichtete auch Barbara auf große formale Einleitungen. »Ist er denn hier?« das Kätzchen sträubte seine Nackenhaare und verengte seine Pupillen zu dünnen Schlitzen. »Hierhin verirrt sich sonst niemand. Was wollen Sie?« Um den streitlustigen Ton zu entschärfen, immerhin war sie auf Irene Wittigs Mithilfe angewiesen, versuchte Barbara eine sanftere Tonlage. Zumal ein Blick in das leere Nachbarbüro verriet, dass Friedrich Keimann offensichtlich nicht anwesend war. Ich bin Anwältin. Mein Name ist Manott. Die Familie von Herrn Kallmann macht sich Sorgen, weil er gestern Abend nicht nach Hause kam und hat mich deshalb beauftragt, bei Ihnen einige Informationen einzuholen. Erwarten Sie ihn heute im Büro? An dieser Stelle rechnete Barbara eigentlich mit heftigem Widerstand. Es hätte sie nicht überrascht, wenn Frau Wittig erst Rückfrage bei Frau Kallmann genommen hätte, Schließlich gab man nicht so ohne weiteres fremden, ungeprüft Auskünfte. Aber Diskretion oder Verschwiegenheit zeichneten Friedrich Keimanns Mitarbeiterin nicht aus. »Er ist verschwunden. Stimmt's?« Barbaras Kopfnicken quittierte Irene Wittig mit einem tiefen, befriedigten Seufzer. »Ich habe es gewusst. Schon heute Morgen. Er war immer der Erste. Egal, wann ich kam, er war immer der Erste.« der frühe Vogel fängt den Wurm, hat er immer getönt. Überhaupt kannte er eine Menge solcher Sprüche. Preußische Tugenden waren sein Steckenpferd. Ordnung, Pünktlichkeit, Sauberkeit. Lauter solchen Quatsch hat er mir immer eintrichtern wollen. Und das hier, in diesem Büro. So ein Blödsinn. Als er heute Morgen nicht da war, habe ich gleich gewusst, da ist was passiert. Der kommt nicht zu spät, der fehlt auch nie. »Wenn er nicht da ist, dann ist er tot.« »Habe ich recht?« äh, »Ehrlich gesagt will ich das nicht hoffen.« »Aber seine Familie macht sich auch Sorgen.« »Er ist seit gestern Abend nicht mehr gesehen worden und er hat sich auch nicht gemeldet.« »Das scheint nicht zu ihm zu passen.« »Das passt allerdings nicht zu ihm. Setzen Sie sich. Ich habe gerade Kaffee gemacht.« »Es war offensichtlich, dass Irene Wittig diese Wendung ihres Arbeitstages genoss.« Barbara nutzte die Gelegenheit, sich das Büro genauer anzusehen. Keine Ordner, kein Diktiergerät, auch keine Zettel oder Notizen. Die Schreibtischplatte glänzte leer. Nach der Arbeit einer Chefsekretärin sah das nicht aus. Arbeiten Sie schon lange für Herrn Kallmann? Man hat mir diesen Zirp vor drei Jahren aufgeswatzt. Erst hieß es, das Ganze wäre nur für kurze Zeit aber die hatten den Kalmann untersetzt. So schnell räumt er seinen Platz hier nicht. Wann haben Sie ihn denn zuletzt gesehen? Gestern Nachmittag. Ich bin um 16 Uhr gegangen, da saß er noch an seinem Schreibtisch. War er noch verabredet oder musste er zu Terminen außer Haus? <lacht> Sie haben offensichtlich keine Ahnung, wie das hier läuft. Termine gibt es nicht, Verabredungen auch nicht. Er sitzt hier seine Zeit ab und ich warte, dass es ihn irgendwann so nervt, dass er endlich aufgibt. Da bekomme ich endlich den Job in der Werbeabteilung, den man mir schon vor drei Jahren versprochen hat. Barbaras verwirrter Gesichtsausdruck entlockte Irene Wittig ein überlegenes Schmunzeln. Der alte Kallmann hat hier nichts mehr zu sagen. Der wird nur noch auf Partys und Events mitgesleppt, sozusagen als Galionsfigur. Dafür erhält er ein Beraterhonorar. Hier im Büro wickelt er seinen privaten Kram ab: Reisen, Geldanlagen und Hobbys. Nicht, dass das ein tagesfüllendes Programm wäre, aber die Kalmans reisen ziemlich viel. Er muss wohl seiner Frau einiges bieten. Na ja, mal ein Opernbesuch in Mailand, mal ein Rundflug durch den Grand Canyon. Die beiden leben auf reichlich großem Fuß. »Was soll's. Auf die Art muss ich mich hier nicht überarbeiten. Wenn es nur nicht so grässlich langweilig wäre.« Damit hatte Barbara nicht gerechnet. Sie wurde das Gefühl nicht los, dass sie sich aus den Angelegenheiten der Familie Kallmann heraushalten sollte. Aber dafür war es jetzt schon zu spät. »Wieso leitet Herr Kallmann die Firma denn nicht selbst?« er braucht Unsummen Geld. Kein Wunder bei dem Lebensstandard. Es gab eine Zeit, da hat er sich mehr um seine Theaterabos gekümmert als um seine Firma. Ein paar clevere Typen haben ihm dann seine gesellschaftlichen Anteile abgekauft. Der Name blieb. Aber Herrn Kahlmann gehört hier nichts mehr. Und er hat damals alles mitgemacht, weil er das Geld so dringend brauchte. Eine Woche fünf Festbiene in Cannes oder die Biennale in Venedig kosten auf Dauer ein schönes Sümpfchen. Trotzdem kam er jeden Tag. Eigentlich erwarteten alle, dass er keine Lust hätte, hier täglich anzutraben. Nur deshalb habe ich mir diesen öden Job aufschwatzen lassen. Aber es gab keine Anzeichen, dass er das hier mal aufgibt. Als er heute nicht kam, wusste ich, dass was passiert sein musste. Ein Nippen an der teuren wetschwutt verriet Barbara, dass der Kaffee hervorragend war. Alles in diesem Unternehmen schien von exquisitem Geschmack und ausgesuchter Qualität. Bis auf einige Mitarbeiter. Sagen Sie, steht denn noch sein Auto hier auf dem Firmenparkplatz? Herr Kallmann hat keinen eigenen Parkplatz. Ich könnte Ihnen nicht mal sagen, was da für ein Auto fehlt. Aber, um mal ehrlich zu sein, seiner Frau gönne ich ein bisschen Stress. So eine arrogante Ziege. Ihr Mann bietet ihr den Himmel auf Erden und gibt hier alles auf, damit sie es recht nett hat und sie führt sich weiter am Telefon auf, als wäre sie Frau Generaldirektor persönlich. Den Ton müssten Sie mal hören. Wenn Holger Kallmann nicht wusste, dass der Glanz seines Vaters nebst dessen Vermögen verblasst war, schien es Barbara nicht unmöglich, dass auch Frau Kallmann tatsächlich nicht wusste, dass ihr Mann nur noch eine Scheintätigkeit ausübte. Nach außen sah alles wie vorher aus. Sollte Herr Kallmann allerdings wirklich nicht so vermögend sein, wie man annahm, könnte sich die Lage bei einer möglichen Entführung mit hoher Lösegeldforderung gefährlich verändern. Immer unwahrscheinlicher wurde der Gedanke, Friedrich Kallmann sei aus reinem Übermut zu einem spontanen Ausflug aufgebrochen und auch die Idee, er könne seinen zweiten Frühling heimlich austoben, verwarf Barbara sofort wieder. Gibt es einen Freund oder einen Vertrauten hier im Unternehmen, mit dem er privat mal was unternimmt? Wieder zog ein spöttischer Blick durch Irene Wittichs Gesicht. »Hier hat man keine Freunde. Notfalls haut hier einer den anderen in die Pfanne. Aber das ist okay, weil so jeder weiß, woran er ist.« »Wie der alte Keimer noch oberster Chef war, sind ihm ein paar Figuren hinterhergeschleimt.« »Die würde ich nicht Freunde nennen.« »Als er die Firma dann fast ruiniert hatte, haben ihm das die alten Mitarbeiter sehr übel genommen.« Zumal die ausgehandelten Übernahmebedingungen für das bestehende Personal ziemlich mies waren. Von denen gibt es nur einen, der noch immer zu ihm hält. Peter Steinle, Betriebsleiter in der Produktion. Die zwei hocken öfter zusammen. Ich aber behaupte, dass der der Einzige ist, der überhaupt noch mit ihm redet. Könnten Sie ihn kurz anrufen und vielleicht diskret fragen, ob er eine Ahnung von Herrn Kallmanns Verbleib hat? Zwecklos. Ein schwungvoller Dreh mit ihrem Bürostuhl, ein Griff in eine Schublade und schon hielt Irene Wittig triumphierend eine typisch kitschige Postkarte vor Barbaras Gesicht, um ihr den rückwärtigen Text laut vorzulesen. Viele Grüße aus der Ägäis. Die Kreuzfahrt hält wirklich alle Versprechungen des Reiseprospekts. Melde mich nach meiner Rückkehr am 19. wieder. Bis dahin Peter Steinle. Mehr und mehr vermittelte Irene Wittig den Eindruck, dass ihr das Verschwinden ihres Chefs unverhohlen wachsende Freude bereitete. Der Steinle weiß bestimmt nichts. Was immer die zwei sich zu erzählen haben, richtig privat ist das nicht. Die duzen sich noch nicht mal. Aber möglicherweise hängt kein ab tauchen mit diesem seltsamen Finanzclub zusammen, für den er sich so engagiert. Vielleicht ist er mit der Vereinskasse durchgebrannt oder hat verlustreiche Tipps verbreitet. Warten Sie mal! Die Aussicht, dieses langweilige Büro vielleicht bald verlassen zu dürfen, beflügelte Friedrich Kallmanns Sekretärin. Mit flinken Fingern startete sie ihren PC zickte einige Zahlenkombinationen ein und atmete tief durch. Japs! Den Inhalt der Datei musste ich auf uns von Herrn Kallmann direkt lösen. Aber das Dokument hieß C.L. Capo Linea. Im Prinzip hat Herr Kallmann das sonst alles selbst über seinen Laptop abgewickelt, aber einmal hatte er sich beim Tennis das Handgelenk verstaucht und hat mich eine Agenda für ein Meeting schreiben lassen komische Sache. Die haben sich ab und an getroffen und ihre Geldanlagen besprochen. Es muss um ziemliche Summen gegangen sein. Von Renditen und Rentabilität war immer die Rede. Trotzdem war nicht festzustellen, was die da machen. Nach Aktien klang das nicht. Keine DAX oder sonstigen Indexzahlen. Immer nur so medizinische Begriffe kamen häufig vor. Und dann waren die Teilnehmer wahrscheinlich auch nicht mehr die Jüngsten. Die Vornamen waren durch die Mitte ziemlich antiquiert. Außerdem musste ich dreimal den Schrifttyp vergrößern, damit der Text lesbar wäre. Wenn es sich bei diesem C.L. Kapolinea wirklich um einen illustren Club älterer Herrschaften handelte, die ihre Pensionen und Ersparnisse verspekulierten, brachte weiteres Nachforschen auf dieser Ebene nur wenig Licht in die Geschehnisse um Friedrich Kallmanns Verschwinden. Andererseits gab es im Grunde keinerlei anderen brauchbaren Ansatzpunkt für eine weitere Suche. Hm, fällt Ihnen zufällig noch ein Name von dieser Teilnehmerliste ein? »Hä, das ist schon immerhin ein paar Wochen her, und richtig interessiert hat mich das Ganze eigentlich auch nicht.« aber es könnte wichtig sein, stimmt's? Die eingelegte Sprechpause sollte wohl rhetorisch sein und nur den Wert eventueller Erinnerungsbruchstücke unterstreichen. Da war ein Geschäftsführer einer Wohnungsverwaltungsgesellschaft im Drosselweg. Hausnummer weiß ich nicht mehr. Aber das habe ich mir gemerkt, weil mein Zahnarzt im Drosselweg seine Praxis hat. Die Gesellschaft müsste zu finden sein, da gibt es nur ein paar Häuser. Und wo ich jetzt so drüber nachdenke, da fällt mir auch noch ein Name ein. Margarete Franken, Langenackerstraße. Meine Oma hieß Margarete und hat zufällig im selben Stadtteil früher gewohnt. Da ist mir der Name in Erinnerung geblieben. Nur die Hausnummer weiß ich auch nicht mehr. Ich kann mir so unheimlich sechs Zahlen merken. Es überraschte Barbara immer wieder, was Menschen veranlasste, sich an Dinge zu erinnern oder sie zu vergessen. Um selbst nichts zu vergessen, notierte sie sich ihre spärliche Ausbeute an Informationen. Barbara wagte einen letzten Versuch. Unter uns. Was glauben Sie? Ist Herrn Kallmann wirklich was zugestoßen? Hundertprozentig! Er muss tot oder zumindest halbtot sein, sonst hätte er sich brav überall abgemeldet. So war er eben. Erschreckt registrierte Barbara, dass Irene Wittig ihre Vermutung sogar sprachlich in der Vergangenheitsform formulierte. Plötzlich verspürte sie den dringenden Wunsch, das Büro des Todgeglaubten schnell zu verlassen. Frau Wittig versprach, Barbara anzurufen, falls ihr Chef sich wieder erwarten doch noch melden sollte. Doch die Art, wie sie Barbaras Visitenkarte in die unterste Schublade warf, ließ keinen Zweifel daran, dass sie nicht glaubte, diesen Anruf wirklich tätigen zu müssen. Im Aufzug knurrte Barbaras Magen laut und unerbittlich. Seit dem Frühstück, sofern man einen unbelegten Toast und ungesüßten Kaffee Frühstück nennen durfte, hatte sie sich jeden Gedanken an Lebensmittel verboten. In vier Wochen musste sie in dieses sündhaft teure Abendkleid passen und bis dahin standen noch mindestens drei Kilo zwischen ihr und dieser saphirblauen Edelrobe. Außerdem vermisste sie ihren Mann. Jans Aufbruch zu einer zehntägigen Klassenfahrt hatte sie zwar ermuntert, mit ihrem Diätprogramm zu beginnen, aber im Grunde war überhaupt nur Jan an ihrem Übergewicht schuld. Seitdem er, zugegeben in einem Akt der Notwehr, die Küchengewalt übernommen hatte und unwiderstehliche Menüs zusammenkochte, hatte Barbara regelmäßig jeden Monat ein paar Gramm ihrer ohnehin rundlichen Figur hinzugefügt. Die mussten jetzt drunter. Im Juni fand der Abschlussball anlässlich der Lossprechung der jungen Rechtsanwaltsgehilfin statt und dieses jährlich pompös gefeierte Ereignis erforderte zwingend Abendgarderobe. Und wenn man nicht wie ein überdimensionaler Himbeerdrops oder wie in Barbaras Fall wie ein überproportionales Eisbonbon aussehen wollte, blieb nur eine Radikalkur mit dem Ziel, eine akzeptable Konfektionsgröße zu erreichen. Wieder unten, vor dem Glaspalast der Kalmanwerke, griff Barbara tapfer in ihre College-Moppe und beförderte fest entschlossen ihre Tagesration Vitamine ans Licht. Die traurig schlaffe Karotte hatte ihre frische, orange Farbe und das knackige Erscheinungsbild vom Morgen extrem verändert. Noch während sie lustlos an ihrer Gemüseportion lutschte, suchten ihre Augen die Reihen der rechts und links entlang der Straße geparkten Fahrzeuge ab. Eines dieser Autos konnte Friedrich Kallmann gehören, vielleicht sogar gerade das, vor dem sie stand. Sie wusste einfach zu wenig über den Mann, nach dem sie suchte. Wütend, ob des Hungers oder einfach, weil sie sich von Holger Kallmann plötzlich gründlich überrumpelt fühlte, stapfte sie zur nächsten Telefonzelle. Sie sind mit der Kanzlei von Barbara Manott verbunden. Mein Name ist Silvia Klammer. Was können wir für Sie tun? Erneut zweifelte Barbara, ob sich der von ihrer Mitarbeiterin belegte Kurs richtiges Telefonieren die Grundlage jeder zufriedenen Kundenbeziehung wirklich bezahlt gemacht hatte. Hat sich unser neuer Mandant bei Ihnen gemeldet? Ist sein Vater inzwischen vielleicht wieder aufgetaucht? Sieht nicht so aus. Er hat hier circa stündlich nach Ihnen gefragt und mir in schillernden Farben vom möglichen Schicksal seines vermissten Vaters berichtet. Der Blumenladen ist inzwischen auch geschlossen. Holger Kallmann ist jetzt bei seiner Mutter. Soll ich Ihnen die Anschrift und die Telefonnummer geben? Ach, nur ungern. Also wenn es nach mir ginge, wäre jetzt eindeutig die Zeit, die Polizei zu informieren. Ein mulmiges Gefühl im Bauch sagt mir, dass hier etwas Unangenehmes passiert ist. Doch ihrer inneren Stimme zum Trotz rief Barbara Holger-Kallmann an und ließ sich für den nächsten Morgen zu einem Besuch im Haus seiner Mutter überreden. An dieser Stelle möchten wir uns mal bei allen Hörern bedanken, die uns regelmäßig mit Tipps versorgen. Tipps, wo man Krimis kostenlos downloaden kann, Tipps, wo wieder irgendwelche Krimi-Festivals oder Veranstaltungen stattfinden und Tipps wie den von Christian aus der Schweiz. Der hat uns nämlich darauf aufmerksam gemacht, dass bei unseren Einkaufs- und Download-Links, die von Ihnen freundlicherweise genutzt werden, ein Link fehlt. Der zu iTunes. Wir haben diese Anregung aufgegriffen und ab sofort können Sie auch Ihre iTunes-Downloads, wenn Sie möchten, über unsere Seite erledigen. So, dies war eine Sendung des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sie können alle Angaben zum Impressum auf unserer Webseite wwwkrimi einsehen. Und passen Sie gut auf bis zur nächsten Woche. Sie wissen schon, das Leben
1: kann verdammt kurz sein.